0: Hallo du Liebe, so schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich einen wundervollen Gast im Podcast und zwar ist es die liebe Mira. Und Mira ist eine ehemalige Coachie von mir, die sich in ihrer Schwangerschaft für ein Einzelcoaching bei mir entschieden hat. Und Mira nimmt dich mit auf ihre Reise zu einer ja leichteren Schwangerschaft tatsächlich. Und sie spricht sehr offen und ehrlich von ihren Ängsten, die sie schon vor, aber dann eben auch vermehrt in der Schwangerschaft hatte. Und es geht darum, wie sie heute mit diesen Ängsten umgeht. Sie erzählt, dass sie das Coaching tatsächlich eigentlich angefangen hat, um komplett angstfrei zu sein, aber dann auch festgestellt hat, dass das gar nicht das Ziel sein muss. Und sie macht nochmal deutlich, was das eben in Bezug auf ihr Leben oder die Schwangerschaft bzw. ihren Alltag bedeutet. Und du merkst, wie viel mehr Leichtigkeit, Vertrauen und Gelassenheit in ihrem Alltag mittlerweile stattfindet. Und sie spricht auch davon, wie sie die Zusammenarbeit mit mir empfunden hat und teilt ihre größten Learnings aus dem Coaching. Und es ist ein wundervolles und offenes Gespräch geworden. Und Mira, ich danke dir wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über deine Erfahrungen zu sprechen. Es ist so schön zu sehen, wie viel sich bei dir tatsächlich verändert hat. Und man merkt dir diese Leichtigkeit tatsächlich an. Und das ist wirklich einfach wirklich, wirklich schön, das zu beobachten. Und Deine Ängste werden immer Teil deines Weges sein und das ist auch total okay, weil du einen entspannteren Umgang mit ihnen gefunden hast und diesen entspannteren Umgang, den wünsche ich dir auch, wenn dein kleiner Sohn dann ganz bald auf der Welt ist und du hast dir ein sehr, sehr gutes und solides Fundament tatsächlich aufgebaut und darüber kannst du wirklich sehr, sehr stolz sein, also feier dich dafür und mach bitte genauso weiter und falls du doch irgendwann nochmal Unterstützung brauchst, dann weißt du, wie du mich erreichen kannst, liebe Mira. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Interview mit der lieben Mira. Herzlich willkommen im Kugelzeit Coaching Podcast, liebe Mira.
1: Danke schön. Freue mich heute hier zu sein.
0: Ich freue mich auch riesig. Ähm, bevor wir starten, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und vielleicht auch sagen, in welcher Schwangerschaftswoche du bist? Ja,
1: gerne. Ähm, also ich bin ja, ich bin 36 Jahre alt und gerade auch in der 36. Schwangerschaftswoche ähm, wohne in Frankfurt. Ähm, genau, Und wir freuen uns sehr, in ein paar Wochen unseren kleinen Sohn begrüßen zu dürfen.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, du hast dich ja vor ein paar Monaten für ein ähm, Einzelcoaching bei mir entschieden. Und magst du einmal ähm, erzählen, warum du dich für diese Investition ja tatsächlich ähm, in dich selbst entschieden hast?
1: Hm, gerne. Ähm, also ich kämpfe leider schon sehr lange mit meinen Ängsten. Und das ist leider durch die Schwangerschaft ist das... Ähm, wesentlich schlimmer geworden, als es äh, die Jahre davor war und ähm, ich möchte auf gar keinen Fall diese Ängste auf auf meinen Sohn projizieren oder diese weitergeben und ähm, ja, habe mich deswegen halt eben entschieden, dieses Coaching in Angriff zu nehmen, allein auch schon, weil für mich es einfach eine Rieseneinschränkung war, immer mit diesen Ängsten zu leben ähm, und das hat auch definitiv meine Lebensqualität gemindert und mich eingeschränkt und ähm, ja ich habe mich einfach nicht mehr selbstbestimmt gefühlt. Ich war immer durch diese Ängste ähm, in so einer Daueranspannung und unter Dauerstress und wollte das einfach nicht mehr ähm, so hinnehmen und habe gesagt, okay, ähm, jetzt ist die Zeit, ich muss was tun oder möchte was tun. Und ähm, so kam ich dann zu dir, glücklicherweise, und habe das Coaching mit dir gemacht.
0: <lacht> Magst du da nochmal genauer reingehen, was du für Ängste in Bezug zum Beispiel auf deine Schwangerschaft hattest?
1: Also ähm, in Bezug auf Schwangerschaft, das ist eigentlich von bis. Also ähm, ganz viele Gedanken. Also am Anfang war es, hat sich ganz viel um das Thema Essen gedreht. Also ich hatte ganz große Angst, irgendwas was Falsches zu essen, dann irgendwie da mit dem Kind Schaden zuzufügen. Ähm, generell achte ich immer sehr auf meine Gesundheit. Ähm, jetzt bin ich auf einmal auch für, für ein anderes, ungeborenes Kind verantwortlich, was in mir heranwächst. Ähm, das hat mich alles super gestresst und Ängste, also von bis, name it. Ne? Also das ist wirklich, ähm, ich sage immer, die Ängste oder die Gedanken, die ich habe, auf die kommt irgendwie kein anderer in meinem Umfeld. Das konnten viele auch einfach gar nicht verstehen in meinem Umfeld, wie ich auf diese Gedanken immer komme. Aber ich habe mir halt eben um alles Mögliche Sorgen gemacht. Wie gesagt, fängt beim Essen an, hört auf, dass ich irgendwie die komplette Schwangerschaft Angst hatte, eine Thrombose zu bekommen oder irgendwie Schwangerschaftsdiabetes, egal was, also Sorgen gefühlt rund um die Uhr.
0: Und was hat sich da bei dir durch das Coaching verändert?
1: Ähm, verändert hat sich, dass ähm, ich mir dessen mehr bewusst bin. Ähm, zum Beispiel reflektiere ich ja jeden Tag. Das ist ja eine Methode, die du mir ähm, ans Herz gelegt hast. Und dadurch achte ich mehr auf, auf meine Gedanken und auf meine körperlichen Reaktionen. Und kann dadurch besser gegensteuern. Und da hast du mir auch ganz viele Methoden an die Hand gegeben, wie man halt eben gegensteuert. Und ich habe einfach jetzt auch durch dieses tägliche Reflektieren ähm, gelernt, dass all meine Gedanken ja erstmal nur Hypothesen sind. Also diese Angst vor einer Schwangerschaftsdiabetes ist eine Hypothese. Ich habe keine Schwangerschaftsdiabetes, also alles gut. Ähm, und ich habe mir dann immer wieder tagtäglich aufgeschrieben, meine Hypothesen treffen zu 99,99999% einfach nicht ein. Und irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, okay, ich kann mehr darauf vertrauen, dass meine Gedanken jetzt nicht der Wahrheit entsprechen, als mich so da reinzusteigern und dann in diese Angstabwärtsspirale zu rutschen. Also ich komme viel, viel schneller mittlerweile aus dieser Angstspirale heraus und kann halt eben, mit diesen Ängsten einfach viel besser umgehen.
0: Hm. Du hattest ja jetzt im Vorfeld gerade, ähm, habe ich dich ein bisschen gefragt, wie es dir aktuell geht. Mhm. Und da hast du das Thema Essen auch nochmal angesprochen. Und mhm. kannst du das auch nochmal ähm, hier für die Zuhörerinnen ähm, an dem genau dem Beispiel vielleicht verdeutlichen, was sich wirklich verändert hat in Bezug auf das Essen? Weil das Essen ist für ganz, ganz viele Schwangere ein Thema. Mhm.
1: Ja, also da, da hat sich jetzt schon viel verändert. Also ich habe zum Beispiel am Anfang bekommen wir ja gesagt, man darf keine Rohmilchprodukte essen. Und dann hieß es irgendwie kein Feta oder kein Mozzarella und habe das auch die ganze Zeit nicht gegessen und... Ein Freund sagte zu mir im Supermarkt, ja, guck mal, aber hier steht drauf, das, das ist aus pasteurisierter Kuhmilch der Mozzarella. Und ich habe es aber trotzdem, ich habe es nicht gegessen. Ich esse mittlerweile Mozzarella aus pasteurisierter Kuhmilch, da passiert ja nichts. Und letztens war es so, wir waren Essen und bekamen Dessert und wusste nicht genau, was es ist. War oben eine Schokocreme, unten ein Apfel. Und nimmst so du den ersten Löffel von der Schokocreme und dachte schon so, weiß nicht, irgendwie schmeckt es komisch. Und habe dann noch äh, zweimal unten von dem von dem Apfel von unten nach oben gelöffelt, bis dann ähm, meine Schwägerin sagte, ja, ich glaube, da ist Alkohol drin. Und dann haben wir gefragt und dann war tatsächlich Alkohol drin, weil eben die Schokocreme war mit rum. Und früher wäre ich total in Panik irgendwie verfallen und dachte so, oh Gott, jetzt habe ich das gegessen, drei Löffel davon. Und ist das schlimm? Habe ich jetzt irgendwie dem Baby geschadet? Und jetzt bin ich aber mehr so ähm, in der Realität angekommen. Also realitätsnah einfach diese Gedanken, die ich jetzt habe und dachte, ja, okay, es waren drei Löffel, ähm, das wird jetzt nicht schlimm sein, alles gut, muss mir jetzt keine Gedanken machen. Wie gesagt, früher wäre ich da total in meiner Angst gefangen gewesen und diesem habe ich total locker reagiert und das merkt auch einfach mein Umfeld mein mein Partner kam auch am nächsten Tag zu mir hat er gesagt hey stolz auf mich wie ich gestern reagiert habe ähm, also ich bekomme das von mehreren Seiten gerade von außen wiedergespiegelt dass ich definitiv gelassener bin und besser mit so Situationen umgehen kann ja
0: ja total schön und ich hoffe du feierst dich dafür
1: ja ja das ist also mache ich natürlich nicht auch weil das ist schon ähm, ja, es ist eine Leistung und ähm, es ist einfach schön und es ist einfach so ein befreiendes Gefühl, weil ich mich nicht selbst ähm, so einschränken lasse durch diese Ängste. Wenn ich jetzt überlege, ähm, ich habe irgendwann vor ein paar Monaten, hatte ich den Gedanken auf einmal oh, in meiner Mundspülung, das ist wahrscheinlich auch Alkohol, die ich halt eben ähm, auch mehrfach in der Schwangerschaft genutzt habe, habe mich da total verrückt gemacht und gegoogelt Und je, yeah, was machst du jetzt? Und hoffentlich war das jetzt nicht schlimm. Und wenn da jetzt irgendwas passiert ist. Und mittlerweile denke ich, ja, ich kann den Gedanken gar nicht mehr so nachvollziehen, dass mich das so in Punk versetzt hat, weil sich das einfach so, so geändert, so gedreht hat, ja.
0: Total schön. Und ähm, ich habe vor dem Interview jetzt nochmal reingeguckt, was wir im allerersten Kennenlerngespräch besprochen haben. Und da hast du zum Beispiel gesagt, dass du kaum mit Unsicherheiten umgehen kannst. Mhm. Und diese Un äh, Unsicherheiten gehören aber ja zu einer Schwangerschaft einfach dazu, mhm. ne? weil alles neu ist. Du weißt gar nicht, was auf dich zukommt und was viele dann oft machen. Und du hast es gerade auch angesprochen. Man nutzt Google, um vermeintlich Sicherheit zu bekommen. Mhm. Wie war das damals bei dir und wie sieht es vielleicht auch heute aus? Gibt es da vielleicht auch einen Unterschied? Hm.
1: Ähm, ja, also das ist das ist ein schwieriges Thema. Und das hat sich auch definitiv verbessert. Aber natürlich ist jetzt nicht alles weg. Und ich habe immer noch ein hohes Sicherheitsbedürfnis und werde auch daran natürlich weiterhin arbeiten. Ähm, und ja, ich habe früher immer alles Mögliche gegoogelt, um mir dann diese, wie du sagst, diese falsche Sicherheit ähm, das Gefühl der falschen Sicherheit zu bekommen, aber das ist mittlerweile so, dass ich mir mittlerweile überlege, okay, willst du das jetzt wirklich googeln, willst du das jetzt wirklich nachlesen oder ähm, vertraust du jetzt einfach mal auf dein Bauchgefühl, weil das, da möchte ich auch hinkommen, dass ich mehr und mehr einfach auf mein Bauchgefühl hören kann, weil das habe ich ja komplett verlernt, weil ich halt eben immer alles dann google ähm, oder mir bei anderen Personen irgendwie diese falsche Sicherheit ähm, hole, das was ja total verkehrt ist, weil ich ja damit total verloren habe, auf mich und auf mein Bauchgefühl zu hören. Und da möchte ich mehr und mehr zurückkommen und ähm, ja darauf mehr vertrauen.
0: Und da bist du ja auf einem richtig, richtig guten Weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, ich weiß auch noch, dass wir, ich weiß nicht, ob es so in der ersten oder zweiten Session war, da hast du sowas gesagt, wie du willst komplett angst- oder sorgenfrei sein.
1: Mhm.
0: Ähm, wo ich ja dann auch gesagt habe, das ist utopisch, das wird nicht passieren,
1: mhm. ne?
0: sondern viel wichtiger ist ein anderer Umgang mhm. mit deinen
1: Sorgen und Ängsten. Ähm, magst du da irgendwas zu sagen? Ja. ja, das war am Anfang sehr schwer für mich, weil ich wirklich auch mit der Intention in das Coaching kam, dass die Ängste komplett weggehen. Und aus dem Grund, weil ich natürlich durch diese Ängste so eingeschränkt war und weil einfach meine Lebensqualität immens darunter litt. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es ja noch andere Wege gibt. Für mich war nur so diese die eine Lösung, die Ängste müssen komplett weg. Aber wie du so schön sagst, das wird ja einfach nie passieren. Und was haben mal gesagt, Ängste sind ja per se nicht immer schlecht. Sie haben auch eine Schutzfunktion was ich aber jetzt einfach gelernt habe, ist der Umgang mit den Ängsten. Ich habe immer noch Ängste und die werden auch nie weggehen. Und es war auch nicht ganz so einfach, ich bin auch immer noch dabei, muss ich ehrlich sagen, das zu akzeptieren. Das ist einfach ein Teil von mir. Aber ich arbeite ja mehr und mehr jetzt daran, einen besseren Umgang zu bekommen. Und dadurch wird es natürlich einfacher. Und dadurch steigt die Lebensqualität und dadurch bin ich nicht mehr so eingeschränkt und dadurch fühle ich mich ähm, befreiter. Und das ist ja das primäre Ziel und nicht, dass einfach die Ängste, wie mit einem Knopfdruck ausgeschaltet werden, weg sind und einfach nicht mehr wiederkommen.
0: Ja, ja das ist doch auch eine sehr schöne Erkenntnis, die auch gleichzeitig wieder sehr befreiend ist.
1: Ja, ja definitiv.
0: Ja. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Schön. Wie hast du denn generell unsere Zusammenarbeit empfunden? Wie war das für dich?
1: Also sehr gut. Also auf jeden Fall ähm, fand ich, wir hatten von Anfang an ein super vertrautes Verhältnis. Ich habe sofort gemerkt, dass du ähm, ja, dass du verstehst, was ich meine, dass du meine Probleme, meine Ängste nachvollziehen kannst. Mir super wohl bei dir gefühlt, gut aufgehoben. Definitiv auch ein sehr professioneller Umgang. Das war mir persönlich auch ehrlich gesagt wichtig. Wer ja vorher auch ein bisschen geguckt, was hast du für ein Background? Du bist ja, hast ja verschiedene verschiedene Dinge gemacht. Du bist ja Coach, du bist aber auch Psychologin. Also das heißt, man hat wirklich gemerkt, du weißt, von was du redest. Ganz toll fand ich, dass ich ähm, immer dich kontaktieren konnte, wenn ich eine akute Krise hatte, auch zwischen den Sessions, das fand ich immer ganz toll. Du hast immer gesagt, hier melde dich, wenn was ist, warst immer da, ja, also von daher ähm, fand ich die Zusammenarbeit mit dir sehr, sehr schön.
0: Das freut mich. Ich fand es auch immer total schön mit dir. Wie war das denn so vor den Sessions? Hattest du da, also hast du dich einfach nur auf die Sessions gefreut? Oder war das manchmal auch mit so einem gemischten Gefühl? Ähm, weil wenn ich das zum Beispiel, ich vergleiche das gerne mit der Paartherapie mit meinem Mann. Und wenn wir da zusammen hinfahren, dann ist es schon immer so, dass ich so denke, puh, mal gucken, was da heute so rauskommt. Ähm, hattest du auch so ein Gefühl oder war das eher positiverer Natur.
1: Ja, ich bin ähm, ich bin von Grund auf eher der misstrauische Typ und äh, habe mir das erstmal so angeguckt und wir haben auch verschiedene Methoden gemacht. Und auch bei den Methoden war ich ehrlich gesagt skeptisch, ob das überhaupt jetzt so klappt und funktioniert und was soll dabei rauskommen. Aber ich habe ja ziemlich schnell festgestellt, dass es funktioniert. Und ähm, dass mir das Ganze gut tut und dass sich was verändert. Und ich habe ja früher schon diverse Dinge ausprobiert und gemacht, ähm, um mit diesen Ängsten besser klarzukommen. ich hatte aber noch nie solche, Ziele, solche Erfolge erzielt, also so sichtbar. Und das, wie gesagt, auch mein Umfeld mir widerspiegelt, hey Mira, da hat sich gerade was verändert bei dir. Also das muss ich schon sagen, da hast du mir ziemlich schnell, muss ich sagen, meine, meine Skepsis genommen und bin da ziemlich schnell dann ins Vertrauen gekommen und habe dann gedacht, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein, die Jill, die weiß, was sie hier macht, das ist alles professionell und abrupt und ähm, bewiesen, dass das funktioniert, ja.
0: Ja. Sehr schön klar, es gab ein paar Methoden, wo wir ja auch mit deinem Unbewussten gearbeitet haben, ja. wo der Kopf einfach nicht hinterherkommt. Genau. Wir sind, also viele sind ja so logikgesteuert, dass wir wissen wollen, was genau passiert da eigentlich. Und deswegen ist der Vertrauensvorschuss so wichtig, weil ähm, ich dir nicht erklären konnte, was nee. da wirklich genau passiert. Aber Definitiv. es passiert was mit einem sehr großen Effekt. Definitiv. Ja. Ja. Was war denn ähm, etwas, was dich vielleicht überrascht hat im Coaching?
1: Gab es da irgendwas? Also ich glaube wirklich dann auch diese Methoden, dass die, dass die so so funktionieren, das hat mich, hat mich dann schon überrascht. Und ich war auch positiv überrascht, dass ich ähm, mich dann doch so schnell und so gut darauf einlassen konnte. Weil das ist halt eben auch super wichtig.
0: Ja, das ist mit der wichtigste Punkt. Ja. Weil du musst ja im ersten Schritt, musst du, ich glaube, im allerersten Schritt musst du erstmal mutig sein. Ja. Das und stimmt. dann musst du ehrlich zu dir selber sein. Und dann musst du es ja auch noch mit einer anderen Person, in dem Fall mit mir, teilen. Ja. Das sind ganz wichtige und sehr schwierige Schritte. Ja. Und die bist du aber alle gegangen. Und deswegen hast du solche großen. Erfolge auch erzielen können. Mhm. Also, ich sag's immer wieder, klopf dir selber auf die Schulter. Mhm. Ne? Weil das großartig ist, was du gemacht hast. Ja, was waren denn so
1: deine größten Learnings? Ähm, dass ich es selbst in der Hand habe. Yes! Und dass es meine Gedanken sind, ähm, die ich selbst verändern kann. Ja. Ich würde sagen, ein weiteres Learning ist auch wirklich erstmal die Akzeptanz, die Dinge anzunehmen und ähm, ja nicht immer gleich von sich schieben, wenn man es weghaben möchte, sondern erstmal annehmen.
0: Mhm. Ja. ja. Und wenn du die Dinge annimmst, egal wie schlimm sie in dem Moment auch sein mögen, ähm, was dadurch passiert ist, dass du eben nicht mehr deine Energie verschwendest, ne? mhm. weil wenn du immer gegen die Realität ankämpfst wirst du verlieren, weil der Realität ist es egal, was du über die Tatsache findest. Ja. Deswegen ist Akzeptanz immer der erste Schritt und Akzeptanz ist ja letztendlich nur in Anführungsstrichen eine Entscheidung. Und das Tolle ist bei der Akzeptanz, das kannst du dir ja üben mit erstmal kleinen Sachen. Ja? Also wenn keine Ahnung ähm, deine Schwiegermama einen doofen Kommentar bringt, akzeptieren. Wenn, ähm, keine Ahnung, das Essen nicht fertig ist zu dem Zeitpunkt, wann du es fertig haben wolltest, akzeptieren. Und dann steigert man sich daran an immer größere emotionale Themen. Und ich glaube, Schwiegermama ist eigentlich schon ein sehr emotionales Thema bei vielen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm. Wie sieht denn heutzutage aus, wenn du ähm, dir wieder Sorgen machst oder Ängste hast? Ähm, wie schnell kannst du das wahrnehmen und was kannst du, was tust du dann auch dagegen? Mhm. Weil wir haben ja schon festgestellt, Sorgen und Ängste kommen immer wieder. Nur der Umgang hat sich verändert. Mhm. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie der Alltag heute aussieht?
1: Ja, ähm, also es gibt es gibt verschiedene Situationen oder verschiedene Dinge, die ich dann mache. Also zum Ersten es ist es ja ganz wichtig, dass es mir bewusst ist, dass ich wieder in dieser Gedankenschleife bin. Und die versuche ich dann einfach zu unterbrechen, indem ich mich wirklich dann frage, wie realistisch ist das gerade? Und sind das wieder alles nur Hypothesen oder entspricht irgendwas aktuell schon der Wahrheit? Und dann sage ich mir auch selbst, dass ich, dass ich der Angst jetzt nicht folgen muss. Sie ist zwar jetzt da, also ich akzeptiere es, aber ich muss ihr jetzt nicht folgen. Ähm, oft ist es dann auch so, dass ich eine Atemübung mache und konzentriere mich auf meinen Atem. Ähm, genau, also das sind jetzt so die Dinge, mit denen ich ganz gut klarkomme, wie ich damit umgehe.
0: Ja, und auch da wieder dieses Bewusstwerden ist das A und O, ne? weil das war wahrscheinlich vorher nicht der Fall. Du hast nicht bewusst wahrgenommen, dass du in den Ängsten bist, sondern du warst einfach drin und warst in diesem Teufelskreis gefangen von diesen Was-ist-wenn-Gedanken.
1: Genau. Ja. Ja, und das
0: und das ist auch gar nicht so einfach, ne dieses Bewusstwerden. Und das ist ja was, was wir ähm, täglich trainiert haben eigentlich.
1: Genau. Und da hilft auch wirklich dieses täglich das Aufschreiben und gerade diese diese Gedanken, die habe ich ja noch, was wäre, wenn, ich schreibe die auf, aber dann durch das Aufschreiben merke ich halt eben auch mehr und mehr, es sind nur, was wäre, wenn, Gedanken. Es ist, es ist ja nicht die Realität, ne? es ist nicht das Hier und Jetzt, Das sind Zukunftsgedanken, das sind Hypothesen, die habe ich ja gelernt, zu 99,9999 Prozent einfach nicht eintreffen. Ja. Ja.
0: Wie sieht's denn, wir haben ja auch ein bisschen über das Thema Geburt gesprochen, die steht ja jetzt noch ähm, an. Ja sieht es da emotional aus?
1: Ähm, da habe ich Also ich bin tatsächlich auch diesbezüglich ruhiger geworden. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt sage, ich bin total locker und ich habe keine Angst mehr. Ähm, ist ja auch das erste Kind und ich habe mir nun mal das Angstthema, aber ich bin definitiv auch da. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber Angst gehört da auch zu, ja. ne?
0: weil Angst will dich schützen. Und Nämlich du wirst dann unter der Geburt dafür sorgen, dass du dich sicher fühlst.
1: Genau. Mhm. Und ich bin aber definitiv entspannter geworden. Also es ist jetzt nicht mehr diese diese Panik mit Schnappatmung, wenn ich an die Geburt denke. Ähm, ich habe jetzt sehr intensiv darauf vorbereitet. Hör ich höre ja zum Beispiel täglich aus deinem Podcast die ähm, die positiven Affirmationen für die Geburt. Ähm, ja, also macht das schon schon sehr viel und komme auch gefühlt mehr und mehr an das Vertrauen einfach, dass mein Körper weiß, was er tut und ich bin dafür geschaffen, ein Kind zu gebären und ähm, ja, das das hilft einfach und bei dem Rest, ich habe immer, wenn ich auf deine positiven Affirmationen höre, dass eine Aff Affirmation zum Beispiel ich gebe die Kontrolle ab, und dann habe ich immer das Bild im Kopf ähm, weil das war ja auch eine Methode, die wir mal gemacht haben. Und habe dann immer das Bild im Kopf: Ich gehe in die Klinik und vom Eingang, bevor ich die Klinik betrete, ähm, gebe ich die Kontrolle ab. Das ist eine, Ach cool, ja. Meine Kontrollmenschen aus meinem Kopf. Das warte dann vor der Klinik. Ja. genau. Das darf da warten, ne? Genau. Das ist toll, dass es da ist. Aber in dem Moment
0: der Geburt brauchst du es nicht. Du parkst es und kannst es danach wieder mitnehmen. Richtig schönes Bild. Und gerade bei der Geburt hast du einen sehr spannenden Punkt gerade gesagt. Dein Körper weiß, wie es geht. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, mit den Gedanken ruhig zu werden, mhm. damit du keinen Stresslevel produzierst. Und das mhm. ist eine Übungssache. Und so wie du es ähm, machst mit dem Kontrollmännchen, ähm, ist es super. Mhm. Richtig schön. Cool. Ähm, Würdest du das Coaching wieder buchen, jetzt wo du weißt, was ähm, was dich erwartet? Weil das ist ja ein Riesenpunkt. Ne? So ein Coaching zu buchen ist eine Blackbox. Du weißt ja gar nicht, ja. was dich ja. erwartet.
1: Ja, also definitiv ja, auf jeden Fall. Ich würde es wieder buchen. Ich würde auch gerne nach der Geburt weitermachen, weil ich finde, es lohnt sich einfach so sehr in die eigene mentale Gesundheit und Weiterentwicklung zu investieren und bei dir merkt man einfach, du machst das auch mit Leidenschaft, mit Herzblut. Und das finde ich so schön. Und ja, also definitiv auf jeden Fall wieder.
0: Sehr schön. Ach, Mira, ich freue mich über diese Worte. Ähm, und was ich oft tatsächlich ähm, feststelle, ist dieses, wenn man einmal angefangen hat, an seinem Mindset zu arbeiten, dann ist man wie... Ähm, Sucht ist jetzt ein, ein negatives Wort, aber man hat halt Lust, weiterzumachen, weil man am eigenen Leib gespürt hat, was für ein Potenzial da eigentlich ähm, ja. liegt.
1: Ne? Ja, das und, Also, Wie gesagt, ich habe ähm, hab noch nie was gemacht ähm, in, in der Hinsicht, was mich so weitergebracht hat, wo ich wirklich diese Erfolge aussehe. Und, und, äh, ja. und du
0: hast ja schon relativ viel vorher gemacht.
1: Ja, das stimmt. ja. Ne? ja. ja.
0: Ah, total schön. Hast du denn, ähm, also ich glaube, das Coaching ist super und auch der Online-Kurs ist gut, ja. aber ähm, ich glaube, Potenzial nach oben ist immer. Das stimmt. Ja? Und deswegen frage ich dich immer äh, oder frage ich ganz gerne, ob du Verbesserungsvorschläge hast.
1: Ja, ja. Ähm also ich gebe dir recht, es gibt immer Potenzial nach oben, aber ganz ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt nicht ähm, inwiefern, weil ich finde es aktuell super, wie es ist. und ähm, ja.
0: Das Kompliment nehme ich auch <lacht> gerne mit. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank, Mira. Yes, yes. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was du ähm, mit den Hörerinnen ähm, teilen möchtest?
1: Ähm.
0: Bevor ich zu meiner letzten Frage quasi komme.
1: Ja, also das eine ist, glaubt nicht immer alles, was ihr denkt. Und ich habe es eben ja schon gesagt. Ähm, also ich finde es super wichtig, dass man wirklich in mentale Gesundheit und Weiterentwicklung investiert. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, nach Hilfe oder Unterstützung zu fragen, ist keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da gerade sagst. Mhm. Ja, vor allem, wenn, also in der Schwangerschaft sowieso schon, aber dann als Mama eben auch. Mhm. Ne, da wahrscheinlich mit am meisten. Genau. Wow. Ähm, und das ist ja etwas, was du ähm, sehr gut für dich auch einfach mitnehmen kannst. Ne? Dass selbst wenn die Geburt jetzt kommt, du dann im Wochenbett bist, ähm, da wird sich einfach nochmal ganz viel verschieben. Und wenn du aber, ähm, weitermachst, an deinem Mindset zu arbeiten. Weil, wie gesagt, ne, das ist eine Kompetenz, die du dir jetzt ähm, erarbeitet hast. Und es ist wie mit allen Kompetenzen. Wenn du wieder aufhörst, wird die Kompetenz auch wieder ein bisschen schwächer. Aber du kannst halt auch jederzeit wieder starten. Mhm. Und ich hoffe, das nimmst du auf jeden Fall auch ähm, über deine Schwangerschaft hinaus ähm, mit in deine neue Mama-Rolle. Weil die ist ja wesentlich länger als die Zeit der Schwangerschaft das stimmt. Ja, oder die Geburt. Ja. Das heißt, du hast dir eine echt schöne, ähm, ähm, einen schönen Grundstein gelegt, um jetzt entspannt quasi oder mit Leichtigkeit in die Mama-Rolle zu schlüpfen. Und ähm, ich wünsche dir eine schöne Geburt. Danke. So wie du sie gerne hättest. Aber auch da eben sei möglichst flexibel, ne, weil auch das wieder ist ganz viel Mindset. Je flexibler du bist, je ähm, besser du Dinge auch da akzeptierst, desto entspannter bist du wieder. Und gerade beim bei dem Thema Geburt ist es halt so, dass auch da wieder letztendlich was im Außen passiert ist, nur zu sehr kleinen Teilen der Punkt, der dich stresst, sondern auch da wie das ist dein Mindset. Und das ist eben so super und das finde ich ist das Tolle, wenn man ähm, wie du in der Schwangerschaft so, schon an seinem Mindset arbeitet, weil die Wahrscheinlichkeit für eine schöne Geburt, wie auch immer die dann aussehen mag, egal ob spontan oder Geburt äh, oder oder Geburt oder Kaiserschnitt, ähm, es kommt darauf an, wie du die Dinge bewertest. Hm, das und das stimmt. natürlich auch in der Mama Rolle. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, Mira, dich ähm, so intensiv die zwei Monate ähm, ja begleiten zu dürfen und auch zu sehen was bei dir eigentlich alles möglich ist und wie gesagt das ist erst der Anfang das und da, du 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 wirst noch so viel Freude haben mit deinem Mindset <lacht> und ich danke dir sehr Natürlich vor allem für dein Vertrauen, haben wir ja gerade schon mal gesagt, dass das unglaublich wichtig ist. Und ich danke dir auch heute für deine Zeit und ich hoffe, du hast viele andere Schwangere und Mamas inspiriert, wirklich in sich selbst zu investieren. Muss gar nicht mit mir sein, aber bitte, bitte, es lohnt sich an seinem Mindset zu arbeiten.
1: Ja, definitiv.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Mira.
1: Ich danke dir, Till. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonnier den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit-Coaching-Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine spürbare Veränderung bei dir wahrnehmen möchtest, dann komm gerne in ein 1 zu 1 Coaching exklusiv mit mir an deiner Seite.